0: 十七，蛮族的生命轮回，众多因素共同组成一个复杂互联的体系，保证我们社会的存续，为我们提供能源、食物以及保护我们的军队和警察。我们对这些通常不会多想，好像那是天经地义。金融系统似乎是自主运行的，电网也是如此，除非暴风雨造成断电，只能点起蜡烛，等待电力公司来修复。否则，大多数人根本不会注意到电网。但是如果电力永远不会完全恢复呢？对如此依赖现代设施的我们来说，一旦现代化发生了我们所不能控制的永久性的减弱，该如何应付？没有哪一代人具有我们这样的能力，或像我们这样如此高度依赖这样的能力。我们有一个固定的思维模式，认为应不断改善、加大现代化。这里面一个隐含的假设是，人的能力会不断进步，技术创新发明的步伐只会越来越快。这也许是单向思维，但它基本上反映了许多世纪以来的发展。我们逐渐忘了事态也可能反向发展，这也情有可原。毕竟上一次事态反向发展是在什么时候？罗马帝国的灭亡可能是最典型的例子。英伦诸岛罗马化地区的经历，应该算是最突出的具体案例。众所周知，公元前55年，尤利乌斯凯撒率军渡过英吉利海峡，这是罗马这个地中海强国首次踏足海峡另一边那块雾气缭绕、鲜为人知的土地。关于与他作战的当地人，凯撒说，他们在文化上与他在高卢遇到的凯尔特部落很像，他们驾驶着战车作战。许多武士把皮肤染成蓝色，为的是使自己在作战时看起来更加凶猛可怕。凯撒描述说：“按照罗马的文化与技术标准来看，当地人比较原始。”在几次战役中将他们击败后，凯撒挥师再度英吉利海峡，返回欧洲大陆，奔赴意大利。罗马大军再次到来时，不列颠的部落民族已经有了近一个世纪休养生息的时间。公元43年，一支罗马远征军渡过英吉利海峡，击败了当地人，并将其制服。罗马人采取了通用的办法，大开杀戒，严厉镇压。在今天可能会称为镇暴的战争中，罗马人的残酷经常被认为理所应当。当时，罗马人的行为在当地造成生灵涂炭，但是当地人被征服后。他们的后代获得了长期的巨大收益。罗马人给世界许多地方带去了人们常说的文明的赐福，不过，他们最终离开回家时，经常把赐福一起带走，而那就标志着当地漫长的衰落过程的开端。恰如自由女神像在沙子里慢慢的越陷越深，罗马统治下的不列颠是世界历史上一个伟大而先进的帝国的一部分，之后却迅速丧失了这一地位。生活在今天的我们，对那种情形很难感同身受。几个世纪的罗马式生活，把原来的野蛮部落民族变成了罗马不列颠人。他们享受着有热水的公共浴室、雄伟的公共建筑、出色的公路、高大厚重的城墙及各种碉堡和防御工事。这一切都由来自帝国各地的罗马士兵照管。不列颠人连入了伟大的地中海和近东文明的电网，然后。公元五世纪初，这个直接联系被打断，意大利告急，需要调用支持不列颠的部队和资金。在对不列颠实行了几个世纪的行政治理后，罗马皇帝实质上等于告诉不列颠居民，他们得自己照顾自己了。罗马力量退去一百年后，不列颠居民的生活每况愈下。这种事若是发生在今天，如果一个中央政府放弃了对某个地区的全部权力，会产生何种结果？几乎立即会发生粮食和燃料短缺。随着制度和结构的退化降级，其他问题也会慢慢浮现。借用电力的比喻来说，罗马帝国解体后，灯继续亮了多久呢？外围形成的公共浴室在多久以后才坏掉无法再用？也不再有人知道如何修理，或者能找到修理材料。供水用的渡槽呢？谁来守护、阻挡敌人和入侵者的护墙和工事？如果不再收税，也不再分配税收收入，拿什么来支付必要开支？谁来接替本应由政府担负的基本作用？关于罗马帝国的灭亡，提出了数百种可能的情景。一些专家认为，正如其他的灭亡一样，罗马帝国没有戏剧性的猛然坍塌，而是发生了过渡，可以说是换了管理当局。也许比罗马的行政机关更能满足当地人民的需要。无论实情如何，都难以无视一个事实，即在许多原来是西罗马帝国行省的地方，新的管理人虽然通常都努力维持罗马人的做法，但他们是日耳曼人。展开公元600年前后的地图看一看，曾属于罗马帝国的底盘，可以看到这个帝国崩裂后的情景。罗马帝国的确陷入了四分五裂。他在北非的土地被一个叫汪达尔的日耳曼部落占领，西班牙和现在法国西南部的一些地方落入了西哥特人手中，伯艮蒂部落掌管着现在法国的东南部，今天的法国北部由一位法兰克蛮族国王统治，原为罗马帝国心脏的意大利归了东哥特人，许多原属罗马帝国的领土落入了更小的统治实体手中。公元四百年，所有这些地方还都是罗马的。许多地方的蛮族军阀尽量做到削规操随。历史学家克里斯威克姆写道：“较大的西方政体都保留了罗马的统治方法，但军事化程度更高。他们的财政结构较弱，彼此间经济联系较少，内部经济也经常比较简单。”他还补充说：“蛮族军队占领了一个又一个罗马行省。”但沿袭了罗马的管理方法，所以好像什么都没变。其实一切都变了。事情是怎么发展成这个样子的？罗马帝国在其鼎盛时期，可能是世界上最伟大的国家。当时只有中国的汉朝能与它分庭抗礼。罗马帝国高度复杂完善，版图辽阔，人口多达七千万，把蛮族治得服服帖帖。罗马也是人类历史上最强悍善战的国家，这一点绝非偶然。如果罗马没有有史以来世界上最出类拔萃的军队，就根本不可能建成帝国。罗马军队至今仍是现代军事历史学家孜孜研究的对象，如同对古代其他军队一样，今人对罗马军队在战场上作战的组织调动仍未完全弄懂。帝国巅峰时期。罗马军队是多民族军队，兵员自帝国各处招募而来，都是有长期航母经验的职业军人，遵从长达几个世纪的传统制度，部队纪律严明，训练有素，由国家提供装备，士气高昂，基本作战单位由著名的百夫长领导。罗马军队在战场上能够为大多数其他军队所不能为。罗马军队是个出色的例子，使我们见微知著。可以了解古代世界其实是多么复杂先进，仅仅是给作战部队提供给养就需要强大的后勤能力，而我们通常想不到古代社会能具备这样的能力。整个罗马帝国日常养兵三十万至五十万，由他们负责把守从北部列颠到北非、从西班牙到叙利亚的哨站。罗马军队在作战中锐不可当。历史学家阿瑟·菲利尔写道。与前现代军事史的一般规律相反，罗马人即使打了败仗，也能给敌人造成惨重伤亡。罗马军队通常败而不溃，而最惨重的伤亡恰恰发生在溃败逃跑的时候。罗马军队如果对缺乏训练的部队作战，即便敌众我寡，也可战而胜之。只有当罗马军队遭到突袭，地形又不利的时候，蛮族才有机会赢得战术性胜利。如果把罗马军队搬到一千年后，恐怕直到中世纪的鼎盛时期，他都会打遍欧洲无敌手。今天最强的军队，如果放在未来多年后，还能继续立于不败之地吗？如果邻国和罗马相安无事，通常是由于下列三个原因中的一个：一、他们已经被打败了；许多与罗马和平相处的国家都是罗马的附庸国，或者被纳入了罗马的版图。他们的居民经常成为罗马的公民。二，他们尚未被打败。有时，罗马自己偶尔的虚弱，使得他通常咄咄逼人的外交官不得不与邻国缔结长期和平关系。这样的关系经常在罗马运气转好后无疾而终。三，罗马不知道他们的存在。第三点反映了人类历史早期的情况。我们现代人偶尔会无意中在一个非常偏僻的地方发现某个迄今为止不为人知、完全与世隔绝的群体。在古代和中世纪，不知道地图上某个点以外的世界是什么样子，无意中撞上一个原来不知道的国家、文化或民族，这种情况不仅是可能的，而且随着帝国的扩张是不可避免的。当今时代，世界所有地方都绘制了地图。卫星图像使我们对整个地球表面都了解得详尽无遗。如今，地图上不再像过去那样用海怪的形象来代表位于天涯海角的那些未被绘制或不为人知的广袤土地。假如现代制定防御战略的人对地球的另一面，如同对月球暗面一样毫无所知，却需要对其做出解释并为之做出计划，恐怕他们不会知道从哪里下手。未被发现的半球都藏着什么？从文明的一端到另一端，皆有可能。也许是如同 H·G· 威尔斯所著《星球大战》中描写的那种世界，一个技术更加先进、迄今不为人知的社会突然侵入帝国所在的半球，把帝国的军队打得落花流水。也许是另一个极端，与尼安德特人相差无几的原始野蛮人，从未知的黑暗世界中现身，冲向帝国的防线。过去的军事计划者多次遇到这种情形。现代人如果新发现了一个在技术、经济和复杂程度方面都远不及我们的社会，不会感到特别害怕。但是，历史上最令人惊骇的一些民族，恰恰是这类民族。他们是我们所谓的蛮族。罗马人和蛮族两个词密切相连，主要是因为后者夺走了前者的西部领土。但是，早在罗马人出现之前，就有了所谓的蛮族，普遍认为，蛮族都是满腮胡须、头戴角盔、手挥战斧的坏蛋。他们膜拜自己的英雄神奇，酗酒无度，打起仗来像一群疯子。这样的观念建立在特定时期和特定文化的基础上，与古希腊的观念不同。野蛮人的词根是古希腊人发明的，基本上包括除希腊人以外的所有人，许多不同的人，应该说是大多数人。都被归为蛮族，罗马人也采用了类似的定义，经常把波斯人和迦太基人这样非常发达的民族也算作蛮族。不过，定居的农业国家和社会长期以来一直把蛮族用作贬义词来形容部落民族和游牧民族。今天我们想到野蛮人时，脑海中的刻板印象是凶悍粗野、大字不识、危险可怕。几乎像孩子一样，对美好的地方和东西毫不珍惜地大肆损毁。